0: 你现在收听的是《异语对话》第28集，我是石语。今天要跟大家分享一部 Netflix 原创电影《蒙上你的眼》，是由山卓布拉克主演。不晓得在上礼拜你们有看过电影了吗？你在看的时候有没有在想，这样一部直白的电影，到底有什么好分享的？最近不晓得是不是因为很习惯去看每件事情背后的意义，以至于在看电影的时候，我也会去思考主角的心境。这部剧在我看来，不只是平铺直述的惊悚片，而是以末日情节包装，实质描述个人心理变化的一个过程。那在我们开始聊剧情之前呢，我希望你是已经看过电影了，又或是你不在意我会透露剧情。如果你还不想知道故事如何发展。你可以先停在这里，等你看完之后再收听。但是如果你准备好了，我们就开始吧。故事在一开始的时候是主角 Melody 在自己的画廊作画。她说她觉得人与人之间不存在着真实的连接，虽然每个人看起来是在一起，但实质上是分开的。接着，她就在姐姐的陪同下去做产检。在做产检的时候，可以看出 Melody 并没有准备好要成为一位母亲。她不愿说出自己已经怀孕这件事，甚至她还不确定要不要把这个孩子留下。这时，帕拉姆医生给她一个文宣，并告诉 Melody， 如果她不要孩子，可以透过这个机构把孩子给需要的人。这是一部阐述如何走出内心束缚，并与他人建立真实情感连结的故事。Melody 所怀的孩子其实是希望。整部剧都没有提到孩子的父亲，只有他自己。我们就大胆假设他是被感情伤害之后，不愿再相信人与人之间的存在着真实的情感。但他的内心深处确实是渴望与他人产生连结，因此他怀着希望继续接下来的日子。后来感染病爆发，每个人都不能外出。最重要的是不能够看见灵体，因为只要一看见你就会自杀。在开车返家的途中 ，Melly 的姐姐因为看见的灵体被车撞死了。后来，街上的人全部展开大逃亡，在一阵混乱之中 ，Melly 随着人群躲进一间屋子，那里挤满了因为逃亡而产生联结的陌生人。在这一段，从姐姐过世开始，就代表着 Melly 必须一个人去面对自己的人生，而总是受到姐姐照顾的她。在姐姐离开之后，生活发生了大混乱。她不知道该怎么办。最后，随着她的众多情绪，躲进了一间屋子里。在那里，她可以暂时不用去思考，把自己完全封闭。被屋子困住了，这群人开始集思广益，如何能够走出屋子到户外去。屋主格雷格建议使用 CCTV 去观看外面的世界，这样不是亲眼所见，而是透过影像，说不定可以解决不能看这件事。但是这提议风险太大，没有人愿意做。格雷格自告奋勇，但是他要大家把他绑在椅子上，防止他自杀。但是这个提议并没有用，格雷格还是受到了感染，死了。而在他死后，屋子里的人必须继续想出新的出路。这里的屋主格雷格象征的是原先的方式，我们不能以旧的方式去面对新的问题。而当我们还在纠结于原有的想法，外在的环境会逼着我们舍去。在大家正想破头如何走出户外的时候，一个敲门声突然响起，众人都觉得应该要让门外的人进来避难，但道格拉斯表示不满，认为应该顾好自己就好，为何还要让外面的人进来？根本不知道这个陌生人是何居心。但毕竟同为落难人。在一阵争吵中 ，Melly 拿起了猎枪指着道格拉斯，逼他妥协。最后，孕妇奥林匹亚加入了这群受难的人们。由于同为孕妇，奥林匹亚非常的依靠 Melly， 她也向 Melly 表示，她其实是无法独立生活的人，她的一切都靠她的先生与家人打点。这次因为感染病，她意外的变成一个人，但她依然无法自理生活，因此她靠近 Melly。而 Melody 本来就不习惯与他人产生连结，在这个时候，她还是有点排斥奥林匹亚，因为屋子里有两位孕妇，很久都没办法外出，粮食就要耗尽了。其中的查理是超市店员，他说他有街上超市的钥匙可以提供出来，可他不想冒险外出。但大家都觉得他必须一起去，于是众人们决定带着查理冒险开车出去，但因为不能看。所以他们把车窗全部都漆成黑色，并且在下车的时候用布蒙上眼睛。到了超市之后，众人们发现自己根本置身于天堂，在超市里大吃大喝。这时，一直具有攻击性的道格拉斯向大家提议，干脆他们就在超市住下，这里的粮食可以供他们生活一段很长的时间。但大家不同意，认为不应该丢下屋子里等待食物的人们。而在这时候，他们听到超市内冷冻房有人在求救，因为门无法从里面开，因此他请求外在的人帮他开门。而当他们把门打开，发现里面的人一直说着：“这太美了，你必须看。”他们才发觉有意，但是他的力气非常的大，而 Melody 刚顺手拿起了翼龙鸟，非常的躁动不安，眼看他就要破门而入。原本胆小的查理冲过去，用自身的重量将他的同事压回冷冻门内，他也就这么牺牲了。这一幕吓坏了所有人，他们快速的将被品上车，开回原来的屋子去。让我们从那个敲门声开始说起。道格拉斯和奥林匹亚都是个性非常鲜明的角色。道格拉斯其实是自私的人性，在他不愿意开门，要把屋子里等待救援的人抛下，就可以发现。而 Manley 那时候拿起的枪，要逼道格拉斯放下他的执念，让大家开门放奥林匹亚进来的这一段，我把它解释为：我们在面对环境困境的时候，总有自私的人性在其中钻了出来，而我们必须要自己逼他妥协，必要的时候还得用激烈的方式。但我自己觉得这是一个很奇妙的桥段，因为当我们把自私逼退，软弱也同时产生了。奥林匹亚总是依靠他人，他和 m a n l e 不同的是，他是个与他人有强烈连结的人，他甚至无法自理生活。但这个时候还看不出来他孕育着什么样的情绪，要一直到后面剧情才揭晓。但不难发现 m a n l e 是非常抗拒他的软弱，但他也渴望卸下防备。所以，他与奥林匹亚总是若即若离，不近也不远的距离。而在超市那个受感染但却未自杀的人，是人生中种种的难以预料。在面对困境的时候，总有你意想不到更糟的事情。但总不能一直不勇敢。所以在那个时候，那个意外让 Melody 决定将胆小丢弃。同时，他也发现，在他遇见危险的时候，他的心，也就是那一龙鸟，会提醒他。到了不能再糟的时候，他才愿意倾听他内心的声音，但他依然是受困在笼中。虽然他已经决定不再胆小，请听内心的声音，但这一路上还是有太多事情，他依然无法走出他与众多情绪的屋子。最后还是走了回去。在返回家中没多久，又一阵敲门声，但这次只有奥林匹亚一个人去应门。他想到当初他也是这样流落在外，心生同情，放了陌生人进来。而陌生人进来之后，其他人蜂拥而至。因为经历了超市事件，大家都非常敏感，认为应该把这个人赶出去。道格拉斯不相信陌生人的说辞，举枪要把他解决。但其中有个老妇人用花瓶将他砸昏，锁到车库里，才结束了这场争执。但奥林匹亚依然受到其他人的谴责。时间过得很快。两个孕妇要临盆了，一开始是奥林匹亚先阵痛，而 Madley 则故作坚强，想帮她接生。后来在男主角汤姆的搀扶下，才愿意面对自己即将临盆的事实。两个孕妇顺利产下一子一女。而在这时候，刚加入的陌生人，在大家忙着庆祝生产喜悦的时候，开始把原本贴在窗户上的报纸全部撕下，要屋子里的人看见。他和超市的人一样是个疯子，被锁在车库的道格拉斯看见了异状，想通知其他人，但依然没有人相信他，认为他又在攻击别人。一直到陌生人走进产房，把报纸全部撕下，众人才相信道格拉斯当初的疑虑。产房里的老妇人和奥林匹亚就这样看见了灵体自杀身亡了。为了要将陌生人除掉，汤姆和道格拉斯联手将他杀死。但在打斗的过程中，道格拉斯也出局了。最后只剩下汤姆、Melody 还有两个新生儿。这一段一开始有个重点，是一门的只有奥林匹亚一个人，而他决定放陌生人进来。如果我们把陌生人当做危险，那这一段就是在说危险会在你软弱的时候趁虚而入。而当你发觉不对劲的时候，它已经发生了。虽然最后你解决了表面问题，但你依然是会因为自己的软弱而自我谴责。而在危险真实的降临在同个空间中，希望与内心最柔软的地方也同时诞生。这一段我觉得很奇妙，就是在我们遇到坏事或是危险的时候，我们的心里同时也是对于未来产生希望的。即便我们不愿意承认，就如同 m e l o y 不愿意承认自己也即将生产一样的道理。而在希望与内心最柔软的地方诞生之后，自私便消失了。在这一刻 m e l o y 终于学会了如何与他人产生连结，但他还没有发现，而爱就这样陪伴他与带领着他往下一个更远的地方走去。故事时间过了五年。Melody 和汤姆带着两个孩子到了一个隐秘的山林里,里生活。他们一家四口就这样度过了一段稳定的时光。但 Melody 还是不愿意承认她是一位母亲，对于那两个孩子，还是不愿意给他们一个名字，一直称呼他们为男孩、女孩。在一个晚上，汤姆给两个孩子说故事，但 Melody 却认为应该要睡了，因此严厉地叫孩子们就寝。女孩不愿意，但她害怕 Melody。依旧屈服在他的威严之下。虽然他们走出了房子，但他们依然在为生活奔波着。传染病并没有结束。这时，无线电终于传来了讯息，对方告诉他们，他们那里有一个社区，安全，物资也充足，只是从 Mary 他们那边过去，路途十分危险。他们必须从河上漂流过来，但是到了最后一个急流，必须有人要亲眼看。不然，在那里失事的几率非常大，无法安全到他们的社区。Melly 不相信，他认为这会像当年那个生产石盒的陌生人，因此不愿意听从。但是汤姆认为他们的粮食已经不足了，待在原地也不是办法，因此后来与 Melly 商量走路路前进。但他们才到了第一个休息点，就被那群可以看的疯子发现。汤姆为了保护 Melly 与孩子，决定自己断后。但实在敌不过可以看的敌人，最后把眼罩拿下。虽然成功了阻挡他们，但依然牺牲了。Mary n 在汤姆死后，决定带着两个孩子走水路前往那个不确定的安全地方。他们顺着河流漂流，在途中他们也遇到了不少危险。其中一次 ，Mary n 留两个孩子在船上，自己去荒废的屋子里拿取遗留的物资。但他也被灵体所发出的诱惑缠上，他开始胡乱地开枪。在岸边的女孩听到了枪声，知道 Manley 有危险，于是独自一人上前帮助。但走到半路就被 Manley 拉了回来。他大声斥责女孩，要她答应下次遇到危险要自救，千万不要去救她。女孩非常的惊恐，但也是答应了。最后来到了无线电内说的最后的急流，需要有人来看。一开 始， 男孩自 愿， 但被 Mary 制止。Mary 说：“ 他会决定谁要负 责。” 他看着女 孩， 也就是奥林匹亚的女 儿， 他的话就在嘴边了。女孩就这样看 着， 盯着他看的 Mary 说：“ 让我来吧。”Mary 最后做出了决定。他跟两个孩子 说：“ 没有人要 看， 我们就这样子往前走 吧。” 他们经过了急 流， 船翻 了， 但他们也被冲了上岸。上岸之 后， 他们遵循无线电里的指示。找到最多鸟的地方就是了。在抵达目的地之前 ，Manley 和两个孩子走散了。他先找到了男孩，但他一直找不到女孩。他蒙着眼，不断大喊，要女孩千万不要把眼罩拿下。他跟女孩说，他错了，他不应该这样对她。那些汤姆所讲的故事都是真的，那些可以亲眼看见，可以有其他孩子玩耍的日子。那一刻 ，Manley 害怕了。在最后的那一刻，他才发现男孩跟女孩一样重要，他谁也无法失去。最后，女孩依着 Melody 的声音找到了他，他们紧紧相拥，一起到目的地去。到了目的地之后，他们才发现那是一所盲人学校。虽然他们看不见彼此，但是他们却是真心的在交流着。他们抬头望，发现有非常多的鸟在他们上头飞。Mary 和女孩一起将装着鸟的盒子打开，让鸟飞进天空，和其他的同类一起飞翔。在那里 ，Mary 遇见了之前帮她产检的妇产科医生。他们相认之后，医生问男孩跟女孩他们叫什么名字。这时候 ，Mary 才帮他们取名。女孩叫奥林匹亚，是她所见过最坚强的女孩。而男孩叫汤姆。最后，他说他是他们的母亲。故事到这里就结束了。来说说汤姆这个角色，他所代表的是爱，但是他的爱是盲目的。从他第一幕搀扶 m e l o y 进屋，然后帮陌生人开门，以及最后为了保护 m e l o y 与两个孩子，在最后他已经教会了 m e l o y 如何去爱，他才结束了戏份。在那个时候 m e l o y 已经可以自己活下去了，他只剩需要面对自己内心最柔软的地方。他一直不愿意面对，即便已经过了五年，他还是不愿意承认他是一位母亲。所以，他一直不敢触碰女孩，总是对他严厉。但到了他即将失去的时候，他才发现自己已经不能失去了。所以，他紧紧的抱着他，并告诉他那些他期望的都将成真。其实，他都是在告诉他自己。而他们所前来的河流，也是时间的水流。从一开始不愿意承认自己已经是位母亲，经过了漫漫岁月，在最后一刻被时光洗净，接受了自己，并以之为豪。最后，他带着希望与柔软找到了自由，他释放了一直被他关在盒子里的心，并把柔软转化为坚强，用希望让爱延续。其实我在看的当下是完全沉浸在惊悚片的情节里，一直到了结局 ，Melly 把鸟放出来，他说他是两个孩子母亲的时候，我才有刚刚说的那些看法。本来我是觉得这是一部很直白的电影，但在看完结局之后，我反而非常的喜欢。这对我而言是很少见的。我觉得结局对于一部剧来说非常的重要，有时候结局太简单，会显得有点后继无力。那不管是看电影还是影集，我大概是一个非常少数不喜欢 happy ending 的人。但我也不是说一定要每一部都是悲剧，只是有些剧情它在前面非常的黑暗，但是为了迎合这个商业的市场，为了迎合大众而写成一个圆满的结局，我觉得这样就浪费前面的戏剧张力了。最后，希望这部电影可以让你更明白自我认识是一趟怎么样的过程。又到了聊聊近况时间啦！<笑>这几天大家过得好吗？十月到今天已经月中了耶，时间过得真的很快。最近因为我的正职工作也很忙，我依然是利用零碎的时间来经营这个节目。但值得庆幸的是，我现在不会再感到压力了。现在与这个额外的身份并存。我的生活非常的充实，虽然有些时候可能会因为太累都在睡觉，但截至目前为止，我非常喜欢现在的生活方式。我发现我最近好像也没发生什么特别的事情，就依然是在工作中度过。最近我在追一部新的剧，叫《Emily in Paris》，艾米丽在巴黎。但因为我才刚开始看没多久，还没有看完，没办法跟大家分享。不过如果你是喜欢看一些轻松小品的话，是蛮推荐的。好，那下一集要邀请到一位朋友，但他同时也跟我一样有个另外的身份，我是 podcaster， 他是影评人。下一集要请他聊一聊电影，跟聊聊他的一些故事，一样会请他稍微分享一下关于今天这部电影《蒙上你的眼》，看看影评人有没有什么其他的想法。其实我本来是要把它放在今天这一集，但是因为我们录完之后发现我跟他聊天内容实在太长了，所以临时决定要把它拆成两集。这样大家就不会听觉疲乏了，也不会因为看到单集长度这么长就放弃聆听了。那想知道影评人是怎样看电影的吗？千万不要错过下一集的节目。欢迎点击描述栏中的链接，起始于喝杯咖啡。如果你喜欢我的频道，觉得内容有帮助到你，都欢迎分享给需要的朋友一起来收听。最后，都希望你们能够顺着生命的河流，找到属于你的地方。感谢你的收听。我们下次见。